1: Добрый день! В эфире радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет» издание об образовании и воспитании детей Мил». У микрофона сегодня я, главный редактор Мила Надя Попудогла, И у меня замечательная тема, какие сериалы и фильмы нам, взрослым, смотреть вместе с детьми. Так что, если вы не знаете, чем занять долгие каникулы или выходные, то можно сейчас будет послушать. Тем более, что у меня сегодня собеседник, который знает, мне кажется, все уж точно про сериалы, но и про фильмы, мне кажется, тоже. Это Ваня Филиппов. Ваня, добрый день.
0: Добрый день.
1: Ваня, креативный продюсер студии Air Content, автор... Сначала это был телеграм-канал «Запасаемся попкорном», насколько я помню. Потом это стало огромный канал в Дзене, который тоже называется «Запасаемся попкорном». И вот совсем... Да, у Вани даже уже вышла книга, которая называется «В следующих сериях 55 сериалов, которые стоит посмотреть». В общем, можно еще и почитать книгу о сериалах, которые можно посмотреть. Достаточно забавный каламбур. Вань, ну, я сразу спрошу про родителей, поскольку у нас все-таки для родителей, о а детях. Когда говорят слово «сериал», очень многие родители пугаются, потому что сериал ассоциируется «залипнет». Найдет не то в сети и будет смотреть, узнает много вредного. И вообще все эти русские сериалы плохие, американские сериалы тупые. Вот это то, что я выигрывала сегодня из комментариев к разным текстам Мела про сериалы за достаточно долгий период.
0: Слушай, на самом деле, мне кажется, что если ориентироваться на то, чего испугаются родители, то родители базово испугаются практически всего. Я помню, что в момент, когда мой старший сын был маленьким, и мы с ним только начинали... Смотреть смешариков, я прочитал прямо, наверное, десяток текстов
1: Об о, губительном, да, да,
0: да, о губительном влиянии на психику и так далее. далее. При том, что смешарики первые там, пять или шесть сезонов это, наверное, лучшее, что можно дать ребенку, начиная лет с четырех. Потому что это умная, остроумная, содержательная анимация, которой совершенно безопасно можно оставить ребенка и которая э, развивает, отвечает на интересные вопросы и, в общем.
1: Еще и думать заставляет Да, шарики же такие дети. Да ну, так, совершенно
0: гениальные. Там все от того, как, как устроена современная демократия, до серии Смысл жизни про демократию это гениальная серия, которая называется Трюфель там у них выборы.
1: А про смысл жизни это же, господи, там, где Лосяш.
0: Зинаторы, дающие смысл.
1: А, да-да-да. Это да, гениальная да, да. серия, абсолютно.
0: Да нет, я помню, я вам, кажется, писал как раз 10 серий. Да,
1: это текст на медиа, прекрасно, 10 серий смешариков, смешариков, которые обязательно надо посмотреть. И они действительно
0: потрясающие, это я не, не преувеличиваю. Так что, смотри, ну, как бы я, в принципе, выступаю за то, что э, бояться ничего особенно не нужно. Нужно не бояться, нужно знать. Есть сериалы, которые Несомненно, детям смотреть стоит в более позднем возрасте. Вот, например, у меня с моим старшим ребенком идет последний ему год. Лет? Ему 13 лет. 13. Идет последний год. Очень активное обсуждение того, когда мне можно будет наконец посмотреть Игру престолов. Я ему говорю, что вообще я не то чтобы сильно против, но чтобы получить удовольствие, и чтобы понять все смыслы, и чтобы понять всю логику, не запутаться, не потеряться, и ну, действительно, как называется, прочувствовать это выдающееся произведение, нужно прочитать сначала некоторое количество книг посмотреть некоторое количество фильмов, и потом к годам к 15-16 мы с тобой прекрасно посмотрим, я там в третий раз посмотрю вместе с ним с большим удовольствием, но просто действительно там такое количество смыслов, такое количество важных деталей, что смотреть это в 13 лет, значит, что, ну, не понять, в общем, ничего. Ну, то, то,
1: чему нужен контекст просто, Абсолютно, не то, что прям возрастное ограничение, да. про что-то страшное, а именно нужен, нужно представление определённое уже сформировать ну, такую как с... реальность какая-то, в которой этот сериал в Школьные программы по литературе, да.
0: когда в девятом классе продаю, преподают или в десятом преподают э, произведения, для того, чтобы понять и оценить которые, нужно иметь жизненный опыт, багаж знаний, и, в общем, миллион всего вот с другой стороны э, многообразие сериалов сейчас таково что можно выбрать более менее на любой возраст главное что на самом деле я очень люблю сериалы потому что их можно очень легко превратить в классную семейную традицию например дети мои открыли для меня это данька нашел и мы смотрели втроем я и двое моих сыновей так на 13 тринадцать лет 13 и 8 и
1: 8 лет. И 8.
0: но это было когда младшему было кажется 6, соответственно шесть одиннадцать мультсериал Gravity Falls. И это два сезона по, я не помню, кажется, по 14 серий, и это месяц каждый вечер мы садились перед телеком, включались играете фолсы, вместе смотрели, запасались получали...
1: попкорном.
0: Ну да, и получали совершенно колоссальное удовольствие, потому что опять-таки современная анимация в том виде, в котором она существует в период назовем его пост Ширековой, потому что Ширек считается первым мультиком, который был осознанно сделан таким образом, чтобы его было одинаково интересно смотреть. И детям и взрослым, потому что они понимали, исчитывали разные пласты шуток. То есть детки смеялись над шутками. Ну, это, кстати, как базовыми. раз ведь история
1: смешариков тоже, Абсолютно, да, когда они дети так и смеются над конечно. смешными прыжками, а мы смеемся над тем, что видим самих себя.
0: Абсолютно. Вот. И, соответственно, мы смотрели Gravity Falls, и это было абсолютное наслаждение, потому что это как классическая детская литература про брата с сестрой, который на летние каникулы уезжает к дальнему родственнику, и оказывается, в городе, в котором происходят всякие всякие чудеса Я, кстати, и разнообразные у нас 6
1: шесть лет идеально зашел Gravity Falls. Я попробовал чуть раньше, чуть раньше не шло, а вот в шести это идеальный возраст.
0: В тридцать шесть точно так же отлично заходит. Вот я, прямо... я не
1: сомневаюсь, я тоже с удовольствием смотрю.
0: Там еще есть Gravity Falls дополнение, где маленькие телепередачи, которые они снимают, которые снимают Deeper и это очень смешно. Так вот. Потом мы точно так же с ними смотрели мультсериал, который придумал и спродюсировал Гильермо Дель Торо, который называется «Охотники на троллей», который точно такая же мега-качественная анимация и очень здорово придуманная сказка про мальчика, про двух друзей, которые обнаруживают, что под их городом находится вход в город троллей. Они оказываются в мире троллей, и это очень сложно устроенный мир, как у Гильермо Дель обычно бывает. Это придуманные невероятные сказочные существа, сложная мифология, сложные законы этой вселенной, и это огромное удовольствие. Вот, а на самом деле... Слушай, у меня, на самом, у меня с детьми вышло очень смешно, поскольку они видят родителей, которые каждый вечер смотрят вместе одну серию, сложно в этой ситуации... Не смотреть! Ну, нет, сложно им объяснить, почему нам можно, а им нельзя. Поэтому вот сейчас все вся наша семья дружно смотрит сериал Disney плюс Мандалорец» про «Звездные войны».
1: Слушай, ну, на самом деле, вот я тут немножко понимаю, потому что я, например, не смотрю сериалы по одной простой причине. Если мне нравится сериал, у меня не так много свободного времени вечером, ну, как, я думаю, у нас у всех там... Вот одну серию я могу найти время, две серии – это проблема, но если мне нравится сериал... Я начинаю смотреть его... вот послед, Последний раз такое было с сериалом «Почему женщины убивают». Я начала его смотреть позже всех остальных, когда уже там накопилось на количество серий. И в итоге я просидела до двух ночи, потому что мне так хотелось. Но это, наверное, вопрос моей... проблемы,
0: моей воли. Ну да, потому что мы вот... Получается, мы с моей женой... Это наша традиция, которой 15 лет. Каждый вечер мы смотрим одну серию. Поскольку это огромный плюс сериала в том, что они никогда не идут 2 часа. Это от 30 минут до часа. То есть от 30 минут до часа можно выкроить практически в любом дне. Ну, то есть, условно говоря, когда мы пришли домой в 11, и оба уже падают с ног, можно посмотреть получасовую серию. Благо, раньше получасовые серии были только комедийные, а теперь огромное количество драматических сериалов. Вот, кстати, «Мандалорец», который сериал Звездные войны», он тоже 30-минутная серия. Так что это очень удобно. Слушай, тут будет такой вопрос, немножко не пройти. Я вот так подумала, а если вам не нравится
1: сериал? Вот одному нравится, другому не нравится. Как Тогда один смотрит. Ага, Конечно, нет, но есть... так никогда не бывает. Ну, нет, просто у вас бывает, что, например, по долгим сериалам вы не совпадаете, и вот кто-то один говорит, нет, я это не подсветю, а другой говорит, а, я обязательно
0: должен смотреть. Ну это да, я смотрел один клан Сопрано, например, нет, слушай, довольно много сериалов, которые, там, я не знаю, мне совершенно не хотелось что-то смотреть, что нравилось Катьке, она это спокойно смотрит сама. Слушай, а дети сами сейчас
1: смотрят вот так отдельно от вас, ну, старше там, по крайней мере. Вот он хочет, да, Игру престолов, что у него в фоворе.
0: У нас началось. Знакомство с сериалами, с, с, соответственно, идеального семейного сериала «Очень странные дела». Потому что «Очень странные дела» — это как раз такой формат, который подходит и взрослым, и детям. Ну, поскольку он страшный, то, может быть, не совсем маленьким детям, но, условно говоря, вот сейчас зимой на зимних каникулах мой восьмилетний Никита тоже очень ждет, что мы посмотрим с ним первый сезон. Потому что э, «Очень странные дела» на самом деле э, во многом стал первым и уникальным сериалом, поскольку это взрослый сериал про детей. Это вот опять-таки как классическая литература, когда как та же Астрид Лингрен, когда герои дети, но э, проза не детская, она не снисходительная, она не менторская, а это интересно, актуально, опять-таки содержательно. Это история про детей, которые находят девочку в лесу, э, которая который сбежал из лаборатории, где страшные люди ставили на одни всякие эксперименты, и про монстра, который утащил в свой мир одного из их друзей. И это такое что-то среднее между классическим Стивеном Спилбергом, условно образца ИТ, инопланетянина, и классическим Стивеном Кингом про маленький город с большими тайнами. И смотреть это абсолютное наслаждение, там есть уже три сезона. Каждый из них прекрасен. Для 11-летнего мальчика это был идеальный сериал, он его проглотил. Потом он посмотрел у меня два сезона «Доктора хауса Потом он его хочет досмотреть, но просто сейчас у нас была борьба за разнообразие. Он посмотрел очень крутой немецкий сериал «Дарк», который по-русски называется «Тьма». Но
1: он сам это все находит? Нет, Или ты ему все я, это советуешь?
0: Как бы Я курирую. Все Курируешь, да, программу. Вот. А сейчас он смотрит «Друзей» и получает какую-то колоссальную удовольствие.
1: И тут я каждый раз, когда я слышу «Друзья», мне просто становится невыносимо стыдно. Я не посмотрела... Ну нет, я посмотрела две серии, наверное, по половинке. Ну ладно, мне кажется, в мире все люди делятся на тех, кто посмотрел «Друзей», и однажды не посмотрела «Друзей» по каким-то своим внутренним причинам. Слушай, ну, а, а сам, сам он все-таки что-то вот... Э, просто вот я смотрю, да, как, например, э, ну, у меня ребенок намного младше. Как у него формируется то, что он смотрит? Он, по сути, смотрит то, что ему предлагается чудесной алгоритмирующейся лентой Ютьюба. Вот. И там возникает туча предложений. У него сериалы младшего возраста, естественно, в основном это анимация. Но э, он... Поразительно, что я даже не успеваю следить, что он смотрит иногда я вижу это только потом, условно говоря, просмотр, когда я беру его iPad и смотрю просмотренное, я нахожу какие-то странные странные вещи. А, то есть все-таки лучше, что ли, самому отбирать и прям советовать и садиться, да, чем оставлять. Ну и наверняка вот, у твоего ребенка же тоже куча всяких релейтов и всего и остального. Куча, да,
0: своих сериалов на YouTube, ага. там и Майнкрафт-сериалы, какие-то страшилки да, он да, смотрит, да, 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 атмосферату, вот вот и что-то еще. Я просто за то, чтобы, как сказать, я против хороший. диктатуры, нет, я против mm -hmm. диктатуры, но я за разнообразие. Поэтому компромисс был достигнут примерно следующим образом, что ты можешь не ложиться, ну, поскольку он уже взрослый, и при условии сделанных уроков ты можешь не ложиться, условно говоря, там, в 10 или в 11, а лишь в 12, и, но при этом ты в это время там, с 11 на 12 Или с 10 до половины 12 Будешь смотреть что-то классное Точно так же вот, фильмы, которые я Выбираю у него Есть список, который, по которому мы Последовательно идем которые ему нравятся. Вот, и точно так же сериалы И тут у меня Я даже не знаю
1: Спрашивать или нет, но все равно уже спрошу Потому что уже начала Я спрошу про Джокера а, потому что а, на Меле есть, например, большой сегмент блоги. А блоги – это то, куда может писать любой зарегистрированный пользователь Мела. Другое дело, что широко дистрибутируем мы только те блоги, которые нам самим нравятся, которые хорошо написаны, где видно, что автор ну, действительно что-то хочет сказать, а не просто набор каких-то эмоций, ну, в общем, аргументированно, взвешенно и последовательно. И вот, когда вышел «Джокер», у нас появилось несколько текстов в блогах от родителей, которые э, с ужасом писали, это же для подростков, это же пойдут смотреть подростки, и что они там увидят, как же это все остановить.
0: А зачем это останавливать?
1: Ну нет. Смотри, это это а... просто та история, вот видишь, я, с чего я начала. Родители очень пугают. Причем это писали родители, явно посмотревшие сами, не просто которые там услышали что-то по телеку
0: про джокера. Я, в принципе, в вопросах родительства против того, чтобы чего-то так страшно пугаться. Нужно разговаривать, нужно доверять. Иногда фильм это повод для разговора. Почему я должен бояться того, что он увидит в кинофильме? Мы с ним после того, как посмотрим вместе, мы умудрились пропустить Джокера в кино. Я надеюсь, что мы сейчас его догоним. Но мы хотим его все вместе посмотреть. Там и я, и жена не старший ребенок, младшему, все-таки однозначно И рано. Ему скучно рано, будет. Да. Да, да ему скучно будет. Это же не вопрос про то, что хорошо или плохо. Это вопрос того, что фильм нужно смотреть целиком, фильм нужно смотреть, когда ты его понимаешь, а mm -hmm. когда ты в втором классе, Джокер все-таки mm -hmm. для тебя да. однозначно рановат, потому что ты не можешь понять. Это все-таки настоящая драма. Сейчас я просто пытаюсь собраться с мыслями. После регулярно, после каждого громкого фильма, какой-то повального увлечения каким-нибудь, какой-нибудь музыкой или чем-нибудь еще, появляются паникующие родители, которые кричат, какой ужас, какой ужас, наши дети научатся здесь плохому. Дети научатся плохому в любом случае. Это базовое их свойство. Они все это выяснят. Особенно сейчас. То есть мысль о том, что я сделаю вид, что ничего нет, я не скажу своему ребенку, иначе ничего плохого не произойдет, это примерно того же уровня логики. Что я спрячу голову под подушку, и монстр исчезнет. Никуда он не исчезнет. Есть замечательный фильм, который, конечно, ужасно жалко, что в нашей стране посмотрел очень мало народу: это документальный фильм Майкла Мура Боулинг для коломбины. Это история про замечательного, хотя очень странного документалиста Майкла Мура, который решил выяснить, как же так вышло, что э, два подростка пришли в школу Коломбайн и расстреляли кучу своих э, друзей. И он начинает последовательно, он разговаривает с их одноклассниками, разговаривает с их родителями, разговаривает там в какой-то момент... Э, если ты помнишь, после этого ужасной, после этой ужасной истории все говорили, вот, они слушали Мэрилина Мэнсона. Да, значит Мэрилина да. да, Мэрилин, да, да. Мэн... Так вот, он разговаривает с Мэрилином Мэнсоном, и Мэнсон, который, на самом деле, ужасно умный дядька, ему говорит, понимаешь, в чем дело? Когда Каин убил Айвеля, он не слушал мою музыку. Поэтому, ну, как бы странно сводить вещи, которые существуют в мире вокруг нас и будут существовать в мире вокруг нас всегда, к художественным произведениям. Художественные произведения – это повод для разговора. Дети больше всего ценят разговор И возможность на равных обсудить. Каждый фильм, который мы смотрим с моим старшим ребенком, это повод поговорить всегда. Повод поговорить о чем-то. О каких-то иногда сложных и важных вещах. Ну... Но... Опять-таки, это мой личный опыт, онлайновый, по крайней мере. офлайн у меня среди друзей такого нету, что самое страшное, что есть, самое пугающее для родителя, это необходимость поговорить со своим ребенком. Два мужика целуются. Как я расскажу детям, что такое гей?
1: Да, я читала сегодня тоже, когда готовилась к эфиру, читала не только комментарии на меле, читала комментарии как раз в Дзене к текстам про... А, сериалы, и поняла, что людей, да, по-прежнему больше всего задевают э, три темы. Все, что относится к воспитанию, так или иначе, все, что относится к сексуальной истории, э, и все, что относится к политической истории, потому что там вот у тебя сравнительно да, он был какой текст про космос, про освоение космоса, Ой, да, и под ним было. просто разверзлись какие-то пучины, где все обсуждали, кто был первый в космосе, кто на свете важнее, главнее России или Америка, и вот это вот бесконечная вся
0: наша... Нет, пучины у меня разверлись под текстом «Человек в высоком замке». Вот там действительно бездна, там А что это за народ. сериал? Я... «Человек в высоком роман, да. замке» — это экранизация... Ну, как бы у Филиппа Дика есть роман, который, который собственно, так и называется, «Человек в высоком замке». Это альтернативная история. Это мир, в котором немцы выигрывают Вторую мировую. Ага. И, ну, соответственно, теперь... <свят> 45 год. Вашингтон уничтожен ядерной бомбой. Америка поделена между Германией и Японией. Сталина расстреляли на Красной площади. СССР не существует. Славянские народы отброшены в каменный век. это история борцов сопротивления, которые, соответственно, что-то пытаются... А, в Это
1: классическая история, да? -фактическая, Абсолютно. фактическая,
0: фантастическая история. Ты не понимаешь, что у меня там в комментариях. Но обращать внимание на это довольно бессмысленно, потому что когда у меня есть, вот мы с тобой на нашей встрече, посвященной интернету, это обсуждали, что в момент, когда Роскомнадзор решил заблокировать Telegram, все школьники, которые есть в стране, выучили, что такое VPN и как обойти любые блокировки.
1: И более того та план страны которая счастливо не знал что такое телеграмма однажды это погуглило узнал.
0: конечно конечно современные сериалы хороши тем что они как раз ну, по крайней мере, для меня это важно, что они объясняют мир во всем во многообразии. И там, разумеется, есть и однополая любовь, и, в принципе, все истории про секс, там, про психотерапию, психотерапия... Наш... Вообще
1: про ментальное здоровье да, в широком очень, очень волнуют
0: зрителей. И дети прекрасно это смотрят. Дети, я имею в виду, старший класс уже, конечно. Они прекрасно это смотрят, им все это очень интересно. И я надеюсь, что они за счет этого становятся гораздо лучше, чем родители, которые пугаются каждый день. Которые
1: выходят из кино и стеснительно молчат, боясь даже с близкими обсудить, что это мы тут увидели mm -hmm, сегодня, да. какое страшное безобразие. Вань, а где искать ты? Вот я обычный человек. Понятно, что я подписан на блогеров. А ты как для себя отбираешь сериалы? Ты прям смотришь все новое.
0: Или? Я сейчас смотрю практически все новое, потому что это, ну как слушай, это... Во-первых, это моя работа. Я занимаюсь сериалами. Это то, что я отвечаю в компании. Во-вторых, как... Во-вторых, мне интересно. А в-третьих, канал, который затевался как э, просто место, куда я записываю свои впечатления, я просто думал, что я не буду засорять свой Facebook бесконечными отзывами. Я заведу себе отдельный канал, куда Ну, а дальше буду кому интересно, да. да. Поскольку там уже сейчас больше 20 тысяч подписчиков, то это уже такая зверюга, которую надо кормить. Ну, это микромедиа классическое. Ну да? вот, и я уже просто не могу не смотреть, поэтому. Вот. Но э, не то, чтобы это было сильно в тягость, потому что все лучшее, что сейчас выходит, оно ну, выходит именно в сериальном формате То есть э, э, главные авторы кино, главные режиссеры, самые большие актеры, это все потихонечку перебирается в, на, ну, как сказать, на малый экран, потому что Потому что изменилась, как сказать, изменилась манера потребления контента у значительного числа людей. Вот нам с тобой сложно пойти в кино, потому что Очень. пойти в кино это значит найти довериться с бэби бибис, доехать, купить, выбрать фильм, который будем нужен. Выбрать сериал на Netflix или на медиатеке или на Apple Tv Plus гораздо проще. Вот ты сидишь дома, ты щелкаешься. Его проще
1: бросить, что Абсолютно. тебе не надо из темного зала выходить Выходите. и думать, что блин, почему я сюда пришел? Шелчий, Жалеть о что? том, что да. ты потратил
0: тысячу рублей. Это главное, время, жалко. Времени, и все на свете. Конечно, это, это гораздо удобнее. Поэтому сейчас это доминирующий формат, и в ближайшие пять лет это вряд ли изменится. Поэтому, ну, почему нет? Более того, у нас сейчас же начали появляться хорошие русские сериалы. Это что же тоже большое дело.
1: Вот я хочу просто русских сериалов чуть позже. Сейчас у нас мы скоро уже уйдем на новости. Про русские сериалы я обязательно спрошу. Вот. Но все-таки у тебя есть какая-то тоже... Ты читаешь каких-нибудь блогеров, например? На что -то ты ориентируешься, когда вот... Ну, Решай, я читаю индустриальные
0: что... новости, и я просто подписываюсь. А, я то есть ты уходишь все, именно что...
1: из, из рыночной истории. Да, да. Я знаю
0: все, что выходит. Я смотрю, что мне интересно, я смотрю по любимым актерам, режиссерам. А простому человеку, авторам. что ты посоветуешь? Который Читать телеграм-канал запасаемся попкорном. А что ты думала, как я отвечу? Ну,
1: я думала, ты скажешь смотреть рейтинги на MDB. Это бессмысленное
0: занятие. Смотри, вот рейтинги на MDB вещь довольно действительно бессмысленная, потому что если ты посмотришь первую сотню, там, кроме хороших сериалов, есть еще абсолютно мусор, который каким-то удивительным образом поднимается наверх. А точно также очень качественные истории, которые сознательно минусуются, потому что есть, например, волшебное явление под названием вот эти вот... Я не, сейчас... Как, я не уверен, что просто в эфире можно правильно их назвать. Те, кого называют инцеллы, которые минусуют все, где женщины в главной а, роли. А, ну, понятно, все да. такие По определенным истории. признакам. Да, потому что, ну, вот то что Про что мы с тобой говорили? Что Яндекс Яндекс.Дзен – это сразу расисты, антисемиты, ненавистники, гомофобы, фашики доморощенные. Это все вот лезет, и оно все, разумеется, идет на Кинопоиск, на МДБ, на Ротан Томэтус. Они ставят низкие оценки, и огромное количество историй, в общем, проваливается в этих рейтингах, ровно потому, что они сняты на острые темы, а не потому, что это плохая история.
1: Окей, все, забываем про рейтинги, читаем телеграм-каналы. Я скажу так, чтобы, чтобы соблюсти конкурентную историю. Хотя я, я честно, тоже не очень знаю много каналов, которые бы классно писали про сериалы, про кино, мне кажется, больше. А, сейчас мы прервемся на короткие новости и вернемся к вам через пару минут. С вами Радио Школы. Не отключайтесь.
0: У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании МЕЛ. Радиошкола «Большой разговор».
1: Добрый вечер. В эфире снова «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва. Интернет. Издание об образовании и воспитании детей МЕЛ». У микрофона сегодня я, Надя Попудогла, главный редактор МЕЛа. В гостях у меня Иван Филиппов, креативный продюсер студии «Арконтент», автор каналов в Телеграме и Дзене. Оба они называются «Запасаемся» попкорном, и у Вани недавно еще вышла книга, которая называется «В следующих сериях 55 сериалов», которые стоит посмотреть, и обсуждаем мы, как, я думаю, вы уже поняли, все этой прелюдии, если вы пропустили первую половину нашего эфира, обсуждаем мы кино и сериалы, и мы уже поговорили о том, запрещать детям что-то или не запрещать, и уже решили... Да, Ваня, что мы не запрещаем, что вместо мы этого разговариваем, мы разговариваем.
0: Конечно.
1: Договорились мы еще, что рейтингам не стоит верить, и в первой половине Ваня назвал много разных хороших сериалов, и даже чуть-чуть мы кино обсудили, и мини-сериалы. Вот. Но все это были в основном американские сериалы. А мы видим. Что выходит сейчас очень много, что российский рынок тоже очень активно заполняется сериалами, причем есть и сериалы, которые живут даже уже... Ну, мы знаем, что у нас сейчас даже такие компании, как Яндекс, занимаются производством сериалов, в общем, все это...
0: Uh, они тринди. пока еще ничего не выпустили, но ну, у нас как, начинается как... сейчас. Да, начинается, да.
1: в том числе и такое полноценное, полновесный интернет, вот эта вот история про продакшн uh, сериалов uh, и кино. И есть сериалы, которые сейчас выпускаются, например, для подростков и дистрибутируются только через ВК, и идут через море, это, кажется, называется сейчас,
0: да. ВК-сервис. Слушай, ну я на самом деле вот про ту часть, которая для подростков, я честно тебе признаюсь, Нет, давай просто не поговорим ну...
1: про русский сериал. Я, вот, для меня русские сериалы остановились на... Я не знаю, до сих пор я считаю, что... Ну, если меня спросить, какие русские сериалы я знаю, я скажу, что знаю, что сериал... Господи, про милиционеров, я забыла, как он назывался, про петербургских милиционеров, наверное, какой-то очень старый, в
0: улицы разбитых,
1: фонарей. а улицы разбитых фонарей, вот, Понятно. точно. Вот я в той точке.
0: Нет, с тех пор на самом деле много всего было из относительно недавно них, которые на мой взгляд прямо стоят того, чтобы их посмотреть и посмотреть обязательно это измены и «Оттепель», а из того, что было совсем недавно появились несколько сериалов, которые на мой взгляд заслуживают как минимум внимание, это свежая совсем премьера канала «Премьер», платформы «Премьер», которая называется «Эпидемия». Это вольная экранизация книги Яна я Ва видела, Вагнера «Бумбозера», да, вот, которая очень хорошо сделана и очень интересная. Ну, это такой более развлекательный. И, на мой взгляд, на сегодняшний день лучший российский сериал, который есть вообще, это «Звоните Ди Каприо» Жора Кажеровникова. Потому что это выдающаяся совершенно артовая вещь, 10 которая... Ну, мы сейчас говорим все-таки... Про что? Про родителей или про детей? Потому что мне кажется, что это важная вещь, которую нужно смотреть всем.
1: Давай про детей, про старших детей, про родителей, то, что ты можешь легко смотреть вот с подростками,
0: например. Ну, вот, слушай, звоните ДиКаприю, смотреть с подростками вряд ли возможно, потому что родители будут смущаться с всяких слов и ситуаций, и тематики, и Это, кстати, вот то, с чем я
1: сталкиваюсь, потому что я... Ну, у меня просто, да, я младший ребенок, но часто какие-то вполне невинные сериалы, я не могу смотреть его присутствие, потому что я понимаю, что через 15 минут. Да, да, все это будет озвучено, а мне опять из школы пришлют сообщение. Ваш ребенок.
0: Да, понятно. Вот. Так что нет, наверное, это, конечно, не. «Звоните Ди Каприо», который лучше смотреть, в первых Родители. взрослым. Да, но, во-вторых, конечно, старшим школьником, мне кажется, тоже нужно, потому что «Звоните Ди Каприо» — сериал про эпидемию спида, который есть в нашей стране, про которую никто из, как сказать, из больших федеральных каналов никогда подробно не говорит. А это выдающаяся история, в которой играет там хороший актер Петров, который играет кучу хороших актеров, который сделал один из лучших режиссеров, который сейчас есть, Жорка Рыжовников, и написал. И это крутая вещь. Она крутая, актуальна. Она про мир вокруг нас, это про страну вокруг нас, про время. Это важно. Но, вот слушай, если мы начали говорить про подростков, то есть некоторое количество сериалов, вот про это у меня в книжке есть. например, сериал, который про который слышали большинство, я думаю, даже наших слушателей, которые не смотрят сериалы, называется «13 причин почему».
1: Ну, То, да я тоже, я слышал вот,
0: название. Про этот сериал, поскольку он страшно скандально известный, знают все родители, которые тем или иным образом когда-либо заходили в интернет. Ну так, ну, так скажем. Потому что это история девочки, которая, школьницы, которая кончается жизнь самоубийством. И тринадцать причин почему. Это тринадцать аудиокассет, которые она оставляет, на которых на каждой из них это один из, одна из причин, один из ответов на вопрос, почему она решила покончить жизнь самоубийством. Сериал вызвал шквал вообще всего, причем не только в Америке и в России, но и во всем мире, потому что там очень, он очень откровенный, он очень честный, и он ужасно страшный, и сцена самоубийства, которую мы там видим, она чудовищная, и... Netflix в какой-то момент в результате даже ее сократил. Ну, то есть та версия, которая сейчас есть на Netflix, это не та, которая вышла 4 года назад. Вот, а порезная. Но, на мой взгляд, это один из важнейших сериалов, который нужно посмотреть родителям. Вот, Прям правда. Потому что он. Удивительным образом, вот как моя любимая книжка «Убить пересмешника» — это мир взрослых глазами ребенка, а это мир э, школы, старшей школы, отношений с родителями глазами старшеклассницы, и главное, главный смысл этого сериала, он не в том, что с ним происходит одно событие, которое ужасное и которое травматичное, с ним происходит ужасное событие, а в том, что... Раз за разом она на вопросы родителей или учителей, типа, у тебя какие-то есть проблемы, она говорит, да, что какие-то серьезные проблемы, и она такая думает, ну да нет, у меня серьезного ничего нет. А то, что решение, вот это страшное решение, оно складывается из огромного количества маленьких проблем, которые одна цепляется за другую, цепляется за другую, цепляется за другую. И с этой точки зрения, вот с точки зрения, мне кажется, прикладной пользы для родителей, ничего важнее этого сериала просто нет.
1: Ну да, это вечная история про... Мы об этом тоже очень много говорим и пишем про то, что самые Самый бесполезный вопрос, который может задать родитель своему ребенку, это как дела? Потому что, как правило, ребенок А скажет все, что у меня все нормально, а Б, даже если он скажет вдруг что-то про ненормальное, он никогда не станет говорить прям, что вот у меня мама, у меня серьезная проблема. Поэтому вопрос «Как дела?» нужно менять, заменять множеством других вопросов да. и стараться спрашивать не формально, а про жизнь. Потому что «Как дела?» – да, это абсолютно такой формальный вопрос.
0: Но вот и в этом смысле, с точки зрения прикладной пользы для родителей, очень много всего уже можно посмотреть. Можно посмотреть «Эйфорию», можно посмотреть «13 причин почему», можно посмотреть, а, он более радикальный, но тоже очень актуальная история, которая называется «Конец грёбаного мира» это Netflix. Есть очень много сериалов сейчас уже по-настоящему качественных, интересных историй, которые разговаривают на сложные темы. И родителям, которые хотят научиться говорить с своими детьми, это на самом деле было бы прям совсем не бесполезно.
1: Отличная тренинговая Нет, форма. мягкая тренинговая
0: Ты форма. Знаешь? Вот э, после того, как я написал у себя про сериал «Эйфория», ко мне пришла какая-то, очевидно, довольно пожилая тетечка в комментарии, начала говорить, вот, это все американские школьники, у которых секс и наркотики, наши школьники совершенно не такие, в их жизни ничего нет. И я такой думаю, ну, в общем... Собственно, вот это вот как раз ответ на вопрос, почему происходит с школьниками то, что с ними происходит периодически.
1: Ну да, у нас же никто да, никто не смотрит статистику, скажем, по ранним беременностям. По Тем более никто не говорит, по почему это происходит. По всему
0: по, по, по заражению спин по всему на свете. Слушай, мне тут недавно открыли, я тут на мастер-классе это рассказывал, мне показали сообщество ВКонтакте, которое, как сказать, геотегом по районам. да. Господи, что там только есть. <св> вот то есть, люди, которые говорят, что в российских школах чего-то нету, могут открыть для себя дивный новый мир. Так вот. Э Реакции на это может быть две – либо запереть ребенка, посадить его на цепь, либо объяснять ему и учить ему, и учить его, так сказать, быть его помощником и навигатором в сложном мире. Это, мне кажется, на самом деле единственная задача родителей. Мы ничему не сможем, как сказать, не сможем никого никогда ничего, ничего делать насильно. Ну
1: и тем более, что у нас, я ужасно не люблю это новое поколение и все такое, но вот этот точный факт, который мы должны уже принять, дети все очень визуальные, и для них совершенно естественная форма это для, Мне кажется, вот еще поэтому люди старше так остро реагируют на то, что они видят, потому что они до сих пор, пор сохраняется эффект вот этого вот «я смотрю кино», и ты воспринимаешь это как некую такую важную итерацию в жизни. А ребенок, он имеет вот этот визуальный ряд с детства, визуальный ряд релейтов, и относится немножко спокойнее, он просто считывает информацию, спрашивают, а они идет дальше, они рефлексируют по три дня «ох, что
0: я там увидел». Знаешь, вот можно опыт, и я, конечно, я, я найду в какой-то момент эту историю, тебе прям ссылку пришлю, но я однажды нек довольно давно прочитал выдающееся совершенно исследование, которое говорит, что дети, особенно маленькие дети, умеют отличать э, кино от новостей, и что новости их пугают, а кино нет. И это связано с тем, что дети маленькие смотрят не на изображение, а на реакцию взрослого. А, а ну взрослые да, всегда реагируют на кино. Ну что кино? Кино, да. А новости – это новости. Я просто в какой-то момент поймал это на своих детях, потому что между мальчишками пять лет разницы. Данька смотрит, допустим, «Гарри Поттера». У нас дома было правило, что ты можешь смотреть фильм только после того, как мы закончили книжку. Поэтому Данька, значит, счастливый, смотрит «Гарри Поттера», там у него Дементоры. В этот момент мимо пробегает малюсенький Никита, смотрит на дементера и спокойно бежит дальше. И однажды Никита на даче, кто-то из людей, которые были на даче, включил телек, и там была передача «Пусть говорят» про ребенка, которого загрызли собаки. О, Господи. Его мучили ночные кошмары год — Год. То есть никакие вот никакие твари, не никакие дементоры не с тем, что происходит
1: с нами в нашей жизни. — Абсолютно. Да, потому что они да.
0: понимают как бы разницу между выдумкой и реальным миром. Но когда мы говорим про новое поколение школьников, я не знаю, я на самом деле люблю эти разговоры, потому что я все чаще замечаю, что они, во-первых, они колоссально отличаются от нас, от нас, не то что от моих родителей. Я чувствую, что наше поколение, у него есть какое-то смешное название, я все время забываю, но это поколение, у которых аналоговое детство и цифровое. Да,
1: да, 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 я, я тоже, я вечно путаюсь,
0: хотя я постоянно вот. пишу про поколение. Но мы как бы одни, а эти ребята, они от нас отличаются колоссальным образом, но они отличаются в лучшую сторону. Я вот смотрю на одноклассников своего сына, смотрю на одноклассников своего младшего сына, и у них совершенно другой подход к этому всему жизни к вопросам с ними интересно разговаривать на сложные темы, а им самим интересно разговаривать с тобой на сложные темы. Им важно только, чтобы к ним относились как, к как
1: Да, как к личности,
0: а не как к зверюшке маленькой. Да, послушай, там... вот я Даньке дал посмотреть Чернобыль, который вот. вроде бы, вроде бы формально вообще ни разу не детский сериал
1: слушай я как раз хотела спросить про чернобыль но немного в другом контексте потому что же у нас был на мель текст про чернобыль и там как раз дети рассказывали почему они посмотрели чернобыль что им понравилось не понравилось но чернобыль же очень сильно критиковали за и это классическая история как раз и про космос вот это всегда что американцы когда снимают про нашу действительность они все показывают Неправильно. И дети получают искаженную историческую
0: картину мира. Дорогие родители, если за 30 лет, которые произошли с момента чернобыльской катастрофы, вы не удосужились сами рассказать своим детям, что было на самом деле, то единственное, кто виноват в том, что они узнают это из американского сериала, это вы. Других ответов на этот вопрос просто нет. Потому что и в школах рассказывают про Чернобыль, мне не рассказывали. Ну, в школах-то и про коллективизацию сейчас и про не рассказывают. Они рассказывают. Много что не рассказывают? Дети должны откуда-то эту узнавать. И на самом деле Чернобыль с точки зрения допущений, там самом... их не то чтобы сильно много, там есть некоторое количество деталей, которые не очень точные, но базовая вся история рассказана верно. Эта история в первую очередь же не про Чернобыльскую катастрофу, это как раз вещь, которая меня э, обрадовала. Потому что, когда мы с Данькой начали разговаривать про Чернобыль, он разговаривал не про мирный атом, не про конструкции ядерных реакторов, не про что-то еще. Он говорил, а почему они все время врали? Ну да. А на этот же вопрос представители старшего поколения начинают мычать и отводить глаза. Ах, какая моя первомайская демонстрация была в Киеве. Ах, почему нам так долго не говорили? Понимаешь, да? там же на самом деле можно все, что угодно говорить про детали воссоздания катастрофы, но система там абсолютно показана точно, так же, точно такой, как она и была. Система бесконечной лжи. Но еще любимая вещь, которая лично у меня любимая, это удивительно, как иностранцы ее поймали, это вот эта история про то, как даже Советскому Союзу было важно, что думают иностранцы. Вещь, которая в нашей жизни сейчас цветет богатым цветом, так и тогда. она история с этим роботом, которого они от немцев да, получают да, да. соврав, про историю с Горбачевым, который решает объявить только после того, как иностранная пресса написал. Ничего особенного не поменялось.
1: Ох, ну и слушай, да, вот про сериалы тоже сказали про российские, что появляется много хороших и классных. Давай немножечко про кино, хотя я понимаю, что это не прям вот пойнт его прям, мне кажется, сериал все-таки доминируют. Ну да. Вот. Но кино, вот, просто тоже, когда... Когда ты смотришь, когда человек достаточно, ну, не очень погружен в тему, он видит, я не знаю, у меня история вот современного русского кино такого, вот не фестивального вот то условно, а именно того, который широко идет в кинотеатре, для меня это бесконечные елки, потому что каждый год я вижу рекламу новых елок. А что на самом деле в кино у нас в таком в популярном, массовом, хорошо там... Хочется спросить про конкретных режиссеров, но я воздержусь. Я знаю, что у тебя есть любимый. Не, ну
0: просто я не могу быть объективным, потому что я имею к этому отношение. Ну да, естественно. Меня не, не нужно про это спрашивать. Я начну смущаться и э, ну, уходить от ответов. В общем, про современное российское. Послушай, а у современного российского кино есть э, одна особенность, про которую все знают что есть фестивальное кино, которое чаще всего не получает госденег, и в результате, как следствие, оно рассказывает реальные истории про реальную страну, про реальных людей». И оно доходит до массового проката, но не доходит до массового зрителя, потому что массовому зрителю реальной стороны и реальных проблем в реальной жизни более чем хватает. Он не очень хочет погружаться. Зритель ну, правильно, приходит, хочется читает, праздника и а Да, деле. зритель предпочитает, ну как бы такой эскейперский вариант. Но это тенденция, которая потихонечку начала меняться. И она удивительным образом начала меняться. Вот это как раз продолжение нашего разговора про поколение. Потому что растет новое поколение зрителей, и они уже не хотят смотреть елки, потому что вот только что вышедший фильм-текст, который история про мальчика, которому менты подбросили наркотики, и, соответственно, все, что было дальше, такая, назовем ее история графа Монте Кристо в декорациях современной России, они ожидно собирают колоссальные деньги. Потому что у нее есть зрители, потому что молодые зрители хотят это узнать, это жизнь вокруг них. Они, каждый из них, знают кого-нибудь, кому менты подбросили наркотики, или они прочитали. или это кто-то из их школы, или это кто-то из их университета. Это их жизнь, они хотят про это увидеть». И в этом смысле фильм «Текст», который собрал очень много денег. Фильм «Верность» недавний про отношения в паре. О нем очень
1: много спорили, да.
0: Ну, о нём можно спорить или не спорить, но фильм «Верность» собрал худо-бедом почти 100 миллионов рублей, при том, что это абсолютно артовая вещь, на которую идут люди, потому что хочется живого разговора. Потому что елки это не про живую жизнь. Елки это такой большой рекламный ролик, который сняли как... Да, это очень
1: смешно у вот Дудя было. Так зачем же столько интеграции?
0: Да, не, ну ладно, про интеграции. Но просто там Бекмамбетов сам же говорил, что елки никакого смысла да, да, вне да. Нового года нет. Поэтому ну это бессмысленная вещь неплохая, плохая, неважно, бессмысленная, а хочет чего-то уже настоящего. И очень хочется настоящего, в первую очередь, молодым людям, которые приходят в кино и им говорят, а давайте мы с вами поговорим про наше светлое прошлое. Они говорят, да вы заколебали нас своим светлым прошлым. Сил больше нет на него смотреть. Можно что-нибудь еще? В вот этом предлагают текст, и они говорят, о, а вот это мы хотим. Но массовое кино в силу своей дороговизны, к сожалению, зависит от государства, а государство предпочитает разговаривать про героическое прошлое.
1: Да, у нас как-то за последние годы, мне кажется, мы уже сняли фильмы обо всех великих людях, обо всех великих событиях. Я скоро
0: будем кажется... про героических шахтеров, даярок. Да, да. Да, как мне прислали столбов.
1: записку из школы, что просьба уделить особое внимание чтению про пионеров-героев книг в определенный период жизни. Я много думала... А, слушай, ну, окей. А если говорить вот об этой тенденции, да, вот то что ты сказал, что сериалы постепенно, да, вот так-то снятки, ну, ну, потому что, да, удобнее, да, проще. А, а вот если посмотреть на российский рынок, у нас то же самое происходит. Вот, да, это, это то, что у
0: нас сейчас я а, надеюсь это прямо... произойдет. А, вот, произойдет. Смотри, сейчас mm -hmm. уже есть некоторое количество платформ: есть Яндекс студия, есть ОК, есть ИВИ, Старт, Море и Премьер, который раньше назывался ТНТ Премьер. То есть худо-бедно шесть платформ, которые сейчас начинают инвестировать в Сериалы есть, а главное, э, э, вот самое важное, что есть в современных сериалах, это то, что они не боятся ни тем, ни, как сказать, ни остроты. Ну, то есть, да почему как раз
1: только что... Вот, ровно,
0: да, ровно это. И поэтому, По контрасту с фильмами. Понимаешь, фильм «Звоните Ди Каприо» в кино не пойдет ну, потому что прокачки не захотят, это будет мало экранов, это будет маленький прокат. А в качестве сериала это блистательно заходит. Точно так же, как сериал «Эпидемия», он может выглядеть развлекательным, но на самом деле там огромное количество актуальных, важных и современных вопросов. Кроме того, онлайн не зарегулирован. То есть там, например, может быть язык живой. А живой язык – это, разумеется, мат. Это вот опять-таки мы возвращаемся к этому глубинному народу, который пасется у меня в комментариях. Одна из их бесконечных претензий. Это, ах, в ваших сериалах ругаются маты да, и да. показывают голых женщин, и вообще показывают, как занимаются Как сексом. жизнь идет своим да. чередом. И говорят, вот Толстому, значит, или Чехову не нужен был мат и, и секс для того, чтобы писать свою великую литературу. Не понимая, что литература – это всегда, в общем, производная от общества и того, что возможно. И поэтому, если бы люди читали не
1: только художественное произведение, но и, например,
0: личную переписку Чехова, Толстого, Пушкина и прочих рудающихся классиков, они бы узнали для себя много нового и в сфере человеческих отношений, и, например, в сфере русского матерного языка, опять-таки. Поэтому кинематограф и сериалы, назовем это телеком, должен быть связан с жизнью, потому что как только он от него отвязан, это получается глянцевая картинка, которая по большому счету, ну никому, кроме как в виде вот вечных елок, <связываем> особенно то и не интересно. У меня есть Любимый пример, вот, тоже есть в книжке, это история про индийский рынок. Вот есть страна Индия, в которой живет очень много народу. И в, стране в которой Индия, есть
1: Болливуд, мы знаем
0: В еще. которой есть блистательная киноиндустрия, своя собственная. единственная одна из немногих территорий, на которых американское кино прокатывается плохо, потому что есть очень сильное место. Так вот, в Индии существует цензура, совершенно официальная, в телеке. Проблема в том, что когда принимали закон о цензуре, не было интернета. И поэтому в интернете формально цензуры нет. И вот две компании, Netflix и Amazon, решают одновременно выйти на индийский рынок. И Amazon делает трусливую вещь. Они как бы говорят, ну да, ну, в общем, нам не запрещают, но мы будем уважать религиозные значит, чувства верующих, культурные традиции и так далее, сделаем конвенциональную историю. А Netflix говорит, а знаете, на чем мы вертели ваши чувства? И делает сериал, который называется «Священная игры» в котором занимаются сексом, в котором трансвеститы, в котором мат, в котором э, рассказ про чудовищную коррупцию в политике, э, в полиции, в котором мафия, самые неприглядные сферы жизни, в котором издеваются над Болливудом, в котором звезды Болливуда все сплошь подрабатывают проститутками, в котором в кадре герои едят стейк и Господи, прекрасно себя все, чувствуют. этот последний гвоздь, да? То есть вообще, ну, то есть как бы все возможные табу, которые есть в индийском обществе, этот сериал нарушает. И его успех был оглушительным. То есть такого успеха в истории индийского телевидения не было ни у кого. Потому что индийский зритель вдруг выяснил, черт, а оказывается, так можно, и ему это так понравилось. И я думаю, что ну, в момент, когда э, наши э, продюсеры, э, я думаю, что на самом деле очень многие это уже сейчас понимают, поймут, что запрос у зрителя, он вот такой, на нормальный, честный разговор, на разговор про настоящую жизнь, настоящие проблемы, настоящих людей, говорящих настоящим языком, как это делают текст, верность в кино, как это делает эпидемии или «Звоните Ди Каприо» в сериалах, то у нас попрет, что у нас в отличие от Болливуда есть про что спеть и станцевать.
1: Спасибо. Мне кажется, это отличный финал, Вань. Да, спасибо за такой чудесный разговор. Можно выписывать название сериалов, идти смотреть с детьми. И спасибо вам, дорогие слушатели. С вами была Радиошкола. До встречи на следующей неделе.
0: До свидания.